0: Halo semuanya, jumpa lagi di Cepot, Chemical Engineering Podcast Pada podcast kali ini, kita akan membahas mengenai dunia kerja khususnya di industri teknik kimia bersama Bang Fikri dari Alumni Tekim 2016 Nah, kali ini kita akan membahas mengenai gimana sih gambaran pekerjaan di industri teknik kimia dan apa saja sekiranya yang perlu dipersiapkan Karena itu, mari kita langsung memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yaitu Bang Fikri Ya Bang Halo Halo guys uh, Nah sebelumnya Bang Fikri ini juga udah pernah loh jadi narasumber kita di podcast episode pertama Itu mengenai mahasiswa tingkat lahir yang sekiranya di episode itu itu kita membahas seputar dunia perjahan Nah sekarang ini Alhamdulillah Bang Fikri udah dapat pekerjaan nih di Mitsubishi Chemical ya Bang
1: Iya Alhamdulillah
0: Iya yeah. Alhamdulillah Bang Nah Bang Dengar-dengar ini Bang Fikri itu salah satu lulusan teknik yang bisa dibilang cepat ya Bang dapat pekerjaannya.
1: Eh uh, iya. Ke berapa nah. ya? Satu, kedua, ke mungkin yang ketiga atau yang keempat ya. Ah,
0: uh, ya uh, tergolong cepat lah ya, Bang. Kira-kira bisa diceritain nggak sih Bang apa aja yang harus disiapkan itu setelah lulus? Kan syukur-syukur uh, Bang Fikri ini uh, bisa dibilang cepat tuh dapat pekerjaannya.
1: Iya. Yeah. yang harus disiapkan, disiapkan ya sebetulnya yeah. masalah mempersiapkan itu kalau setelah lulus menurut gue kalau nunggu lulus dulu itu telat ya harusnya kalau mau mempersiapkan itu justru sebelum lulus mempersiapkan itu sebelum lulus paling nggak mepet-mepet kelulusan lah tingkat-tingkat akhir itu tingkat ya tingkat tiga setengah sampai tingkat empat lah pokoknya tingkat empat tuh udah selain fokus uh, tugas-tugas akhir Selain fokus kuliah itu juga harus sudah mulai nyicil-nyicil tuh, uh, apa namanya, uh, belajar mengenai um, persiapan nanti gitu, persiapan pendaftaran kerja mungkin pertama-tama mungkin yang simple dulu kayak CV gimana caranya membuat CV yang baik dan benar yang bisa membuat um, uh, HR itu tertarik dengan kita Atau mungkin bisa belajar-belajar Ngedengerin tips-tips interview Terus mulai-mulai latihan Terus uh, terus juga ya selain itu Paling nggak selain kedua itu persiapannya ya Pasti mempersiapkan diri mempersiapkan, mempersiapkan mental dan juga Yang paling utama itu tahu Nanti lulus itu mau kerja di posisi mana gitu Jadi udah punya gambaran Kira-kira nanti pas sudah Jadi istilahnya tuh um, udah belajar naik motor di jalan kecil sebelum ke jalan raya gitu jadi kalian udah mempersiapkan diri pelan-pelan dulu sebelum memang nanti pas lulus langsung uh, terjun langsung gitu untuk menjadi seorang job seeker yang baik gitu jadi paling enggak kalian udah curi start jadi saran gue untuk mempersiapkan itu jangan nunggu lulus dulu justru sekarang-sekarang ini waktu yang tepat untuk mempersiapkannya gitu sih menurut gua
0: Iya bang, uh, bisa dibilang ini enggak sih bang, kalau kayak KP itu kan kita juga nyari-nyari kayak sejenis uh, lowongan gitu Itu bisa dibilang ini gak sih bang, kayak salah satu usaha kita buat sebelum masuk ke dunia kerja gitu bang Iya bener sih maksudnya proses
1: prosesnya juga mungkin uh, sama alurnya hampir-hampir mirip ya sama kayak KP gitu mungkin di beberapa uh, mungkin di beberapa tempat kpe-nya mungkin ada yang sampai harus interview mungkin atau gimana gitu uh, secara mungkin prosedurnya demikian atau gimana gitu past ada kali ya mungkin ya di perusahaan-perusahaan gede uh, cuma rata ya kira sekiranya begitulah nyari informasi gitu di kira-kira nih uh, ada lowongan kpe yang buka tuh di terus kecocokannya mungkin uh, Eh, mahasiswa teknik kimia kah atau mahasiswa teknik mesin kah jadi kan pasti kita nyari yang sesuai sama uh, kita kan yang jurusan kita gitu ya kira-kira kayak gitulah prosesinya cuma mungkin nanti lebih kompleks ya karena uh, kalau uh, karena nanti kan opsinya tuh banyak kalau misalkan KP kan uh, opsinya banyak dalam artian bukan perusahaannya kalau perusahaannya pasti banyak ya uh, terus kalau misalkan KP juga kan perusahaannya banyak yang buka gitu cuma opsi yang gue maksud di sini adalah opsi pekerjaannya gitu. Jadi opsi pekerjaannya itu mungkin kan eh, selama ini mungkin yang sering dimention sama dosen itu orang teknik kimia itu di proses engineer gitu. Eh, itu memang benar gitu maksudnya emang ada. Cuma kan eh, lulusan teknik kimia kan enggak semuanya pasti akan bekerja jadi jadi proses engineer gitu. Mungkin ada beberapa yang jadi proses engineer atau mungkin ada yang eh, jadi eh, di jabatan lain gitu jadi banyak sekali nanti variabel variabelnya variasi variasinya juga banyak banget lah pokoknya mungkin di perusahaan A e, posisinya yang dibuka ini terus kualifikasinya demikian gitu kira-kira kita bisa masuk atau enggak gitu gitu ya cuma secara garis besar mungkin ya oke okay lah bisalah di e, bisa mulai-mulai belajar dari mungkin cara nyari cape ya ya
2: nah gitu Nah bang, Yui. berarti kan kalau misalnya, hmm. berarti uh, seharusnya nih, seharusnya ketika kita sebelum lulus nih, atau selainnya tadi ya, tahap 3, 6, sampai 4 tuh, hmm. kita uh, waktu lulus tuh sudah bisa mendefine ya, maksudnya kita inginnya bekerja di, apa namanya, bekerja sebagai apa gitu ketika lulus gitu loh. Jadi uh, mungkin uh, lebih lebih baik sebagai apa mungkin ya, uh, spesialis gitu atau mending generalis gitu sih bang, kalau menurut lu gitu bang.
1: Oke okay. yang pertama eh, masalah tiga setengah sampaiempat tahun itu untuk mempersiapkan apa yang mau jadi posisi yang kita incer itu sebetulnya eh, kenapa gue bisa bilang begitu karena menurut gua proses pencarian untuk mencari sesuatu pekerjaan yang kira-kira cocok sama kita itu susah karena nggak akan ada yang 100% cocok gitu palingnya kita nyari yang ya mungkin 70- 80% cocok sama kita dan kita itu bisa suka gitu menjalaninya. Kenapa proses itu menurut gue lama dan harus dilakukan dari sekarang? Karena kita harus sebelum kita bekerja kita tuh harus mengenali diri sendiri. Menurut gue sih mengenali diri sendiri kira-kira potensi kita itu ada di mana. Uh, terus kita itu um, keahlian kita itu di mana? Gitu. kita harus tahu diri sendiri. Terus mungkin kira-kira apakah kita cocok di pekerjaan ini yang membutuhkan ketelitian tinggi gitu? Atau mungkin gimana lah? Pokoknya itu harus uh, harus meng, uh, harus tahu harus kenali diri kita sendiri. Gitu itu yang hal yang pertama. Harus dilakukan dan mengenali diri sendiri Itu enggak gampang prosesnya Makanya memang harus dilakukan dari jauh-jauh hari Gue pribadi pun termasuk orang yang telat untuk Maksudnya untuk mempelajari hal-hal itu Terus juga untuk mempelajari Bagaimana cara membuat CV yang baik e, Terus bagaimana melakukan interview dengan baik Dan menurut gue pribadi Seharusnya hal-hal itu adalah hal-hal yang gue lakukan Sebelum e, Sebelum gue Istilahnya ya yang, yang tingkat 4 lah. Karena karena gue tuh baru-baru belajar itu tingkat 4 di akhir-akhir banget gitu. Kalau misalkan mungkin gue belajar di satu tahun. Satu tahun pas tingkat 4 kalau gue belajar. Gue cicil pelan-pelan. Mungkin uh, skill-nya itu akan lebih lebih dari sekarang. Dan juga jangan lupakan bahwa saingan kalian itu nanti berat. Saingan kalian itu bukan berat. Berat dan banyak gitu. Karena yang pertama kalian tuh punya saingan angkatan 2016. Uh, dari seluruh... Uh, Indonesia lah misalkan yang teknik kimia gitu dan juga bukan teknik kimia misalkan di suatu uh, di suatu perusahaan open lowongan yang kriteria apa kualifikasinya mungkin gak cuma teknik kimia itu yang pertama uh, terus nanti kalian juga saing, m- bersaing mungkin sama angkatan 2017 ini kan kalian sekarang 18-17 gitu dan dari lain-lain dan angkatan-angkatan sebelumnya yang belum dapat pekerjaan dan itu Uh, bagaimana caranya kita bisa menghadapi mereka dan itu banyak sekali orang orang yang belum tahu informasinya bahwa kadang tuh orang cuma ngedaftar pekerjaan tuh sehari buka job street misalkan mereka daftar udah lima enam udah tinggalin tapi sebenarnya hal itu salah kalau misalkan kalian ingin uh, uh, misalkan mendapatkan pekerjaan yang layak untuk kalian ya kalian harus melayakan diri kalian sendiri gitu jadi harus ada improvement setiap saat jadi misalkan contoh Uh, udah daftar kerjain tapi kok kok gue nggak keterima terima ya kira kira apa yang bikin gue nggak uh, dilirik mungkin cv-nya kah kurang menarik apakah mungkin kualifikasinya mungkin bisa uh, kurang menarik di mata hr gitu jadi harus ikut mungkin kelas kelas online yang sesuai dengan mungkin yang jabatan yang kalian inginkan gitu ya hal hal itu tuh harus dipersiapkan jadi istilahnya tuh kalau kalian belanja Kalau jadi HR tuh istilahnya pengen belanja nih di pasar uh, di pasar job seeker gitu. Pasti mereka nyari yang uh, paling bagus gitu. Jadi mereka tuh pilihan mereka tuh banyak dan kalian harus meyakinkan mereka bahwa kalian adalah pilihan terbaik gitu. Bagaimana caranya? Caranya adalah untuk meningkatkan nilai jual kalian gitu supaya dilihat di mata HR itu kalian itu memang bernilai yang lebih gitu, nggak nggak kayak orang-orang biasanya dan Uh, istilahnya tuh lebih menonjol lah dibanding orang-orang lain. itu yang pertama, yang kedua masalah spesialis atau generalis itu menurut gua pribadi ya ini pribadi ya pendapat pribadi. menurut gua nggak ada aturan bakunya sih, karena um, seingat sepemahaman gua itu kalau misalkan jadi kalau misalkan ada spesial uh, dulu pernah dijelasin di suatu webinar gitu gua lupa jadi spesialis atau generalis intinya nggak ada yang benar gitu maksudnya nggak ada nggak ada yang menyatakan bahwa spesialis itu akan lebih baik dari generalis Atau generalis itu akan lebih baik daripada spesialis Sama aja kayak introvert sama extrovert gitu Gak ada yang bener karena menurut mereka masing-masing bener gitu Itu kembali ke diri kita sendiri lagi Kira-kira apakah kita siap menerima konsekuensi Kalau misalkan kita itu menjadi seorang generalis gitu Apakah kita bisa menerima konsekuensi atau uh, Apalah yang Kalau misalkan kita menjadi uh, seorang spesialis gitu Nah itu pada akhirnya itu akan kembali ke diri masing-masing. Kalian kalau misalkan sudah memasuki tahapan sudah lulus dari kuliah, itu semuanya itu semua keputusan itu ada di tangan kalian. Gitu. Jadi eh, makanya untuk membuat suatu keputusan dibutuhkan pemahaman eh, yang mendalam mungkin ya. Enggak harus mendalam, pokoknya dibutuhkan pemahaman gitu. Se- sebagai contoh, untuk menentukan kalian mau jadi generalis atau spesialis, kalian enggak bisa semata-mata kayak, oh generalis itu kayak gini. spesialis itu kayak gini udah gitu cuma sekedar tahu definisinya aja terus tiba-tiba kalian menentukan kalian ingin jadi spesialis nggak nggak bisa gitu kalian harus menggali lebih dalam lagi mungkin kalau misalkan pengen nentuin banget ya dari sekarang ya eh, kalian harus gali lebih dalam lagi kira-kira kalau generalis itu seperti apa dalamnya terus efek-efek eh, efek sampingnya apa positifnya apa negatifnya apa kalau spesialis itu seperti apa nah itu baru kalian kira-kira bisa memutuskan dan menurut gua pribadi Keputusan yang kita ambil saat ini pun bisa berubah nanti suatu saat. Gitu. Jadi, gimana ya namanya juga itu kan ada absen down-nya gitu. Roda itu berputar kan. Jadi, um, uh, setiap pilihan itu pasti ada resikonya. Nggak, nggak ada suatu pilihan yang semuanya itu cuma dapat didapat benefit-nya aja gitu. Nggak ada uh, negatif feedback-nya gitu. Jadi, masalah baik atau nggak baik itu... nggak akan bisa jawab itu akan gua serahkan ke kalian masing-masing silakan mencari tahu masing-masing dan gua pribadi pun bukan orang yang memusingkan Apakah gua akan menjadi seorang generalis atau spesialis karena gua rasa apa yang gua hadepin sekarang ya udah gua hadepin aja masalah nanti gua akan jadi generalis atau spesialis eh, itu mungkin akan gua pikirkan beberapa tahun ke depan ya karena kan sekarang tahapannya bukan fokus untuk memikirkan kalau gue pribadi ya menganggap bahwa sekarang itu bukan fokus milik untuk diri spesialis atau generalis sekarang menurut gua sekarang itu apa yang ada tuh dijalaniin aja gitu gua harus paham dengan ap- posisi gua yang sekarang masalah nanti mau jadi generalis atau spesialis gua sih ee, nanti gitu itu pilihan gua jadi pada akhirnya pun akan kembali ke diri kalian masing-masing gitu jawaban dari gua oke
2: okay. uh, tentu bang uh, terus sebelumnya kan tadi kan lu menyinggung ini ya perihal perihal apa namanya Hr ya. ketika maksudnya hr ketika bapak namanya membeli belanja gitu kan berarti cari yang inilah ya, yang berkualitas gitulah yang yang paling inilah yes. yang paling yang paling yang paling menonjol lah. Nah dari pengalaman lu bang kan istilahnya kan alhamdulillah yang udah udah inilah ya, udah udah dapat kerjanya hmm. nah, hr itu hr tuh dia tuh melihat apa namanya yang 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 ia lihat tuh Sebenarnya variable apa sih bang gitu? Loh. Mungkin yang dari, dari, dari 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 diri dari diri kita gitu. Loh. Kan itu mungkin terangkum di dalam CV ya. Nah mungkin
1: hmm.
2: boleh di boleh di spill nggak bang? Istilahnya apa aja sih mungkin variable-variable di CV yang yang ini uh, sangat sangat diinginkan oleh uh, HR gitu loh. Oke,
1: okay. um, yang pertama, ini eh, gue bukan sebenarnya ini bukan bidang gue ya di HR, cuma ini uh, pengalaman aja. ya Jadi yang pertama, sepemahaman gue, ini pemahaman gue ya, bukan, maksudnya bukan, uh, men, uh, bukan menspesifikan bahwa gue tuh jago di bidang HR, enggak, cuma sepengalaman gue HR itu beda-beda, sama kayak manusia, HR, uh, ya HR juga manusia sih sebenarnya, maksudnya HR itu beda-beda gitu, jadi uh, tipikal mereka tuh beda-beda, ada yang mungkin, jadi kalau dulu tuh, Uh, kalau zaman gue tuh CV itu ada Pernah ikut webinar CV itu ada yang namanya ATS friendly gitu Ntar lah ATS Atau yang human friendly gitu ATS friendly itu adalah suatu CV Yang bisa dengan mudah dibaca di, oleh sistem gitu Setiap huruf dan katanya itu Mudah dibaca dengan sistem Sehingga Jadi uh, Sehingga nanti Kalau database-nya udah masuk ke sistem Sehingga kalau misalkan HR pengen nyari Kira-kira kualifikasi yang sesuai gitu Misalkan skill yang dicari ini Terus pengalaman yang dicari ini Itu tinggal ketik aja Mungkin di softwarenya gitu itu uh, versi 1 versi 2 ada namanya human friendly yang mana CV itu dengan uh, apa maksudnya eye catching lah istilahnya gitu nah HR itu beda-beda gitu. ada yang HR yang mengatakan CV itu harus human friendly terus ada juga HR yang mengatakan CV itu harus uh, ATS friendly namun kembali uh, kembali lagi ke kontennya ke gitu, konten CV-nya nah, konten CV yang paling penting itu yang paling pertama di lirik. apa yang paling pertama di itu adalah namanya Uh, summary, summary lah, summary lah istilah summary lah. Kita profesion summary kita tuh di atas kita, uh, jadi nggak mungkin kan HR tuh setiap hari kan Maksudnya lowongannya kan banyak yang masuk, jadi dia menerima banyak CV. Yang paling pertama dilirik adalah summary kita, gitu. Eksekutif summary lah istilahnya. Kita tuh udah pernah ngapain aja kalau itu dibuatnya juga nggak boleh panjang-panjang, mungkin satu paragraf sekitar beberapa kalimat gitu. Itu yang menjelaskan. kegiatan kita gitu maksudnya kita harus menunjukkan segala sesuatu dari kita itu di dalam satu paragraf itu. Jadi contoh eh, kalian menceritakan eh, eh, kalian adalah lulusan teknik kimia yang yang pernah berpengalaman KP di sini, terus menyelesaikan eh, terus pernah menjadi aslep misalkan, terus pernah eh, terus pernah apa namanya? Mungkin kalau misalkan kerja ya bekerja eh, kerja praktik kalau misalkan yang bekerja sama dengan perusahaan luar juga bisa di mention, uh, terus kalian menonjol di skill apa, misalkan communication skillnya atau apa gitu. Nah itulah hal-hal yang bakal pertama kali dilihat itu oh nih uh, anak tuh kayak gini pengalaman kerjanya oke okay juga nih gitu. Nah, itu baru diliriklah lah sama si HR, namun di samping itu banyak juga konten-konten CV lain yang penting dan menurut gue kalau misalkan un- dibahas di sini mungkin agak panjang ya, Jadi uh, ya pada intinya executive summary itu adalah hal yang pertama kali dilirik sama HR gitu. Untuk masalah CV secara spesifiknya mungkin ya nantilah ada waktunya. Mungkin kalau misalkan uh, dibutuhkan bisa lantar anak 16 pada sharing gitu. Terlalu panjang kalau dibahas sini soalnya kalau tentang CV doang gitu. Gitu bro.
2: Oke, okay, okay. thank you bang. Uh, tapi kalau misalnya kan ini ya se... pengamatan aku ya observasi lah ke, yeah. ke bukan ke lulusan aja sih tapi ke lulusan umum lah ya yeah. itu kan biasanya ketika mereka kendala kendala mereka ketika melamar itu kan biasanya pasti kentok di pengalaman gitu loh bang karena yeah. mungkin kebanyakan tuh ya ya perusahaan butuhnya yang berpengalaman lah gitu pengalaman yeah. pengalaman padahal kan ya kita ng- ngelamar gitu kan Ngelamar gawe ya justru pengen pengalaman dari situ kan, cuma kan ada sulit. nah, kalau misalnya di di take juga seperti itu nggak sih bang, atau dalam artian uh, mungkin bisa dibilang juga sih uh, kalau misalnya di CV itu uh, bobot komponen mungkin pengalaman tuh lebih besar mungkin lah, dibanding yang lain gitu bisa dibilang gitu, gak? atau mungkin atau mungkin gak juga-juga gitu Nggak juga lah gitu, mungkin ada prestasi okay. juga dilihat juga gitu maksudnya atau istilahnya kayak gimana sih bang, kalau menurut pandangan oke oke
1: okay, okay. Uh, Kalau ini ada dua dua hal yang harus gue sampaikan. Yang pertama, gue dulu sewaktu gue kuliah adalah orang yang uh, istilahnya itu memiliki istilah menganut prinsip bahwa menurut gua orang yang ingin berusaha itu akan mengalahkan orang yang udah punya pengalaman gitu. Kan, gue justru dulu waktu kuliah tuh berta- waktu kuliah bertanya-tanya gitu, kenapa sih? Uh, HR tuh nyari orang yang berpengalamannya lima tahun, padahal kan fresh graduate itu umur yang masih muda, terus uh, pada pengen apa, jiwanya masih pada semangat untuk misalkan untuk mempelajari pekerjaan gitu istilahnya ya. Uh, itu dulu gue orang yang berpengalaman seperti itu, tetapi pas gua masuk, pas gue masuk ke dunia kerja itu beda banget karena menurut gue ilmu praktik itu maksudnya pengalaman itu bedalah. Kalian tuh maksudnya boleh lah kalian pinter di kelas cuma kalau misalkan udah masuk ke dunia pekerjaan itu udah beda banget. Dunia pekerjaan tuh beda banget asli. Jadi bahkan kalau misalkan ada yang bilang gitu eh uh, istilahnya kalian apa ya? nggak mau ngebandingin sih cuma misalkan ada operator nih. Operator lulus uh, literally lulusan D3 gitu tapi dia udah 5 tahun berpengalaman di bidang yang itu gitu. Kalian baru masuk ya uh, secara secara apa namanya banyak hal-hal yang nggak kalian tahu tapi dia tuh tahu padahal secara eh, secara akademik kalian lebih tinggi daripada dia Nah itu itu salah satu contohnya gitu pengalaman tuh uh, bener-bener inilah bener-bener uh, berpaksa pengaruh itu yang kedua uh, ini yang kedua itu masalah uh, pengalaman ya Jadi kalau menurut dulu gue itu sempat ris- bukan riset sih maksudnya sempat ngelirik-lirik lowongan lah kan banyak banget kan lowongan kan dulu kan jadi ada beberapa kategori gitu jadi lowongan itu kalau experience itu ada di berbagi menjadi beberapa kategori ini menurut gue ya, yang pertama itu kategori fresh graduate fresh graduate itu dimana orang itu pasti dia uh, mungkin ya ada yang nulis fresh for fresh graduate gitu. tapi ada juga yang nulis uh, minimum Atau maksimum 1 year experience gitu Nah itu masih masuk dalam ranah fresh graduate menurut gue Jadi kalau misalkan minimum 1 atau 2 years of experience itu masih oke okay lah buat fresh graduate Ada juga yang 3 years of experience gitu Nah terus tapi kalau misalkan udah diminta sampai 5 tahun gitu 3 to 5 years experience itu menurut gue bukan ranah kita lagi Bukan ranah fresh graduate Itu udah ranah orang yang memang sudah berpengalaman gitu Tapi kalau untuk 1-0-3 sampai sampai tahun pengal- 0-2 atau 3 tahun pengalaman Nah itu masih bisa lah kita masukin Dan juga ada yang di atas 5 tahun Itu udah nggak bisa gugat Kita nggak akan bisa gitu Sebenarnya gue bukan yang melarang ya Bukan yang melarang untuk mendaftar Mendaftar ya daftar Kalau misalkan kalian e, mau gas ya gas aja gitu Daftar-daftar aja nggak ada yang terrezeki kan bisa jadi e, Ternyata walaupun lowongan tersebut untuk exp- yang 5 tahun experience tapi ternyata user dan HR nya cocok sama kalian dan kalian memang fit untuk pekerjaan itu ya emang rezeki kalian gitu karena uh, ya pada akhirnya daftar pekerjaan itu ya istilahnya uh, mendapatkan pekerjaan dan bekerja di dimanapun itu kan sudah ditentukan ya maksudnya kan rezeki orang udah Udah, udah ditentuin lah bakal bekerja mana Atau mungkin uh, menjadi pengusaha atau apalah gitu Itu udah ditentuin Jadi uh, selama kalian yakin mungkin kalian sanggup gitu Untuk pekerjaan itu daftar-daftar aja Gak masalah mau experience-nya berapa pun Toh kalau misalkan memang HR-nya tertarik ya Mereka pasti bakal ini Bakal apa namanya Bakal mengundang kalian gitu untuk ke tahap selanjutnya kalau nggak tertarik ya udah kalian bakal dijamin tapi eh, jangan semata-mata kalian tuh asal daftar semua pekerja semua mau pekerjaan Gak gitu ya maksudnya kayak semua pekerjaan lah Bodo amat lah pokoknya daftar gitu jangan asal-asalan seperti yang gue bilang tadi disesuaikan sama eh, posisi yang kalian eh, kira-kira inginkan gitu makanya kan saran gue dari jauh-jauh hari karena kalian harus tahu nih secara spesifik kira-kira kalian tuh mau di posisi apa supaya nanti pas lulus Gak bingung-bingung banget lah kan posisi banyak gitu dan lowongannya juga banyak jadi kalian enggak sebuta itu gitu itu saran eh itu menurut pendapat gue sih okay.
2: jadi pun istilahnya mungkin kita cuma punya pengalaman ini bang mungkin pengalaman magang aja gitu ya magang mungkin sebulan dua bulan itu sekiranya untuk apa namanya melamar gawean melamar gawe dengan misalnya ketentuannya itu minimal satu tahun experience itu boleh-boleh aja bisa-bisa aja gitu Bang, bang.
1: ya yeah. bukan bi- bi- ya sah-sah aja ya cuma kalau misalkan memang akhirnya tertarik ya bakal lanjut kalau enggak ya udah gitu. Sebenarnya kan pada akhirnya pun kalau kalian masuk udah mulai masuk kerjaan semua akan dimulai dari nol lagi gitu. Jadi benar-benar nol aja gitu. Akan sama aja. Gitu. Jadi oke okay lah bisa kalau menurut gua
2: coba aja. Nah, perihal itu juga nih, lupa. Kalau perihal ini, Bang, kalau IPK gitu uh, ini banget enggak sih, Bang? Maksudnya diperhatikan banget enggak sih atau isinya bisa dibilang Komponen yang prioritas banget ya sih?
1: Gue nih
2: Ini kisit sih, cuma penasang juga sih Gue
1: sebenernya Ngomong-ngomongi Jawabnya ini tuh agak ini ya Agak ngeri juga ya Karena takut didengar sama dosen Klicis, sebenernya klicis sih jawabannya Kayak IPK tuh penting atau gak penting sih balik ke diri sendiri sih Kalau kata gue ya Karena Pada akhirnya Pas kalian lulus dan kalian mendaftar pekerjaan, misalkan ini, gue nggak ngomongin S2 ya, karena mungkin S2 gue kurang paham ya, kalau mau daftar S2, IPK yang harus berapa lalala, mungkin gue belum paham, tapi yang jelas, kalau misalkan kalian mau mendaftarkan pekerjaan, IPK itu adalah, cuma kunci masuk ke ruangan interview istilahnya, jadi IPK itu dicantumkan di CV kan, pasti harus wajib dicantumkan di CV gitu, itu dia cuma pintu masuk, mengantarkan kalian ke, HR gitu, ke ruangan HR. Kalau udah di ruangan HR ya udah yang akan yang akan keluar itu adalah uh, mungkin skill komunikasi kalian atau uh, logika kalian berpikir, di, itu yang yang dilihat tuh itu udah IPK tuh kalau udah masuk ke ruangan HR udah selesai gitu IPK tuh sebenarnya. Tapi di samping itu IPK itu adalah Gue pernah dengar dari dari salah satu dosen IPK itu adalah uh, Mungkin mungkin Sekedar nilai ya, cuma itu adalah ukuran tanggung jawab kita gitu Ukuran tanggung jawab kita tuh dalam artian kita tuh bertanggung jawab Selama selama kita berkuliah, kita itu bertanggung jawab untuk belajar Nah, hasil dari belajar kita itu outputnya adalah Walaupun sebenarnya outputnya banyak banget Cuma yang paling terukur adalah IPK gitu Kalau misalkan yang terukur aja misalkan kalian Ya, gue nggak bilang kecil lah um, Ya, menurut kalian itu kecil, anak kecil itu relatif. Tapi kalau menurut kalian itu kurang ya berarti kalian itu kurang bertanggung jawab ke tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya uh, tanggung yang yang paling penting itu yang garis besarnya adalah tanggung jawabnya. Karena di pekerjaan nanti kali, kal, uh, kalau udah masuk dunia pekerjaan nanti kalian itu bertanggung jawab atas pekerjaan kalian. Kalau misalkan Kalian bertanggung jawab belajar aja Masih nggak bisa, masih nggak maksimal Apalagi nanti kalian dikasih tanggung jawab tanggung jawab yang lebih berat gitu Jadi ya penting atau tidaknya Intinya itu akan kembali ke diri kalian sendiri Penting atau tidak, tidak memiliki IPK yang tinggi itu Kembalikan ke diri kalian sendiri Tapi fungsi IPK Sebagai fresh graduate Yang ingin menawarkan pekerjaan Itu adalah sebagai kunci Masuk ke ruangan interview lah istilahnya gitu setelah itu udah lepas gitu jadi cuma oh ini orang memenuhi kualifikasi IPK-nya misalkan tiga setengah minimalnya ini orang masuk kualifikasi oke okay. tapi uh, tapi pada akhirnya di sini gue ingin menyarankan nih, buat temen-temen yang mungkin nggak ini um, yang masih mungkin mungkin masih ada, yang masih tingkat satu tingkat dua kalau kalian ingin kalau kalian ingin Paling tidak lebih mudah mencari pekerjaan. Itu saran gue. Saran ya. Saran gue paling tidak kalian itu memiliki IPK sekitar 3,25 ke atas. Ya, itu saran gue. Paling nggak kalian udah megang 3,25. Menurut gue itu banyak soalnya. Rata-rata tuh mungkin mereka nulis ada yang nggak mencantumkan IPK. Tapi ada juga yang mencantumkan IPK ya. Ya. Yang mencantumkan IPK itu paling tidak misalkan minimum 3 atau minimum 3,25 Atau minimum 3,3 atau bahkan 3,5 gitu Tapi yang paling safe itu di tengah-tengah adalah 3,25 Paling tidak kalian harus mencapai itu dulu gitu Kalau mau kalau di atas itu ya Alhamdulillah gitu Cuma kalau misalkan di bawah itu Kalau sudah terlanjur jauh banget dan memang tidak bisa diusahakan lagi Cobalah um, Istilahnya itu Mengupgrade diri kalian di sisi yang lainnya gitu Bukan dari sisi IPK aja Mungkin kalau misalkan Memang tidak mencapai ya, Tidak tercapai gitu IPK yang, ter, yang dituju Atau sebagai syarat-syarat minimum Paling tidak kalian uh, di, di perusahaan lain Yang memang IP kalian itu Masih masuk Itu kalian bisa lebih Unggul dibanding Orang-orang yang memiliki IPK-nya tinggi gitu. gitu saran
0: gue Bang boleh nanya gak bang? Apa tuh? Uh, kalau menurut pandangan lu Gimana sih bang? Kan soalnya beberapa perusahaan ini kan kayak misal tadi ada minimal IPK ya. Uhum. Terus ada yang orang ada orang yang emang benar-benar Pingin banget nih ngebet di perusahaan ini. Jadi dia fokusnya cuman ke IPK tapi dia kurang merhatiin kayak organisasi gitu. Itu kalau menurut pandangan lu gimana tuh,
1: Hmm, oh, sensitif ya. Cuma ya pada 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 akhirnya hidup itu pilihan. Kalau misalkan dia emang menentukan dia pengen kayak gitu tapi dianya diambil di aja Wah, uh, menurut gue nggak masalah ya karena pada uh, ujung-ujungnya pun akan cocok-cocokkan sama user dan HR-nya gitu. Kalau misalkan, jadi HR itu mencari kandidat yang kira-kira bisa. Ini menurut gue ya, yang kira-kira itu dia cocok dengan budaya perusahaan itu, gitu ya. Dan user itu cocok-cocokkan sama Personality si calon karyawannya. Nah. Walaupun mungkin misalkan dia nggak aktif organisasi lah atau apa, tapi selama dia mungkin bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menjelaskan dirinya dengan baik, dan kira-kira dia bisa meyakinkan HR dan usernya, itu menurut gua yang nggak masalah gitu. Cuma janganlah jadi orang yang udah nggak ber, ya paling nggak gua nggak mau ngelarang ya janganlah jadi salah-salah. itu pilihan kalian masing-masing lah itu uh, pilihan hidup masing-masing lah cuma saran gue adalah paling tidak kalian itu bisa berkomunikasi dengan uh, dengan lancar lah paling nggak bisa nggak menjelaskan, menjelaskan diri kalian dan pengalaman kalian itu dengan lancar lah gitu dan bagaimana cara mengasah itu ya cara mengasah itu dengan sering-sering um, mengutarakan pendapat misalkan di rapat atau mungkin sering-sering berdiskusi dengan teman sekelompok jangan jadi Jangan jadi beban gitu, cuma diem-diem aja gitu, terus terima jadi gitu kan. Paling nggak diskusilah, uh, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian jangan dipendam gitu, Ih, kira-kira misalkan kayaknya hasilnya nggak kayak gini deh, perhitungannya salah deh. Tapi kalian diem-diem aja gitu, jangan kayak gitu. Paling nggak, belajarlah, da, belajarlah untuk paling tidak menyampaikan isi kepala kalian gitu, gitu. menurut gua Ya, selama itu masih bisa, selama dia masih bisa ngomong gitu kalau ditanya nggak ditanya nggak gugup-gugup banget gitu kayak ah, eh, 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 eh. Enggak, enggak, enggak enggak gugup-gugup banget ya. Masih oke okay lah. Pad- karena pada ujung-ujungnya juga sepinter apapun kalian, setinggi apapun IPK kalian, kalau udah di user kalian dibandingkan dengan orang yang IPK-nya misalkan lebih rendah dan tidak lebih pintar dari kalian dan user itu lebih cocok sama dia ya udah. lepas gitu, ya pada akhirnya juga ya kembali ke rezeki masing-masing.
0: Oh iya, pengen nanya ini aja sih bang, uh, kayaknya nggak penting-penting banget, tapi penasaran aja. Soalnya kan teman gue pernah cerita tuh ya, kalau di di apa ini namanya, di wawancara itu kan kita ngebuka buka transkrip nilai gitu ya? Uh, uh, ya nggak bang. Gak atau, sih, atau enggak enggak. Enggak. Soalnya katanya nih Katanya di wawancara itu ada transkrip nilai Terus nanti semisal Mekanika fluida A nih Nanti pada saat hmm. ditanya sama si HRD-nya ini Disuruh ngejelasin nih uh, oh. Kok nilai dulu bisa segede ini Inti-inti ya, dari pelajaran ya. ini itu apa sih
1: Oke 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 Ya itu seperti yang tadi gue bilang sih Di pertanyaan sebelumnya HR itu tipikalnya beda-beda ya Jadi mungkin ada yang kayak gitu dia butuh butuh apa namanya melihat memperlihatkan transkrip nilai ya. Ya udah pokoknya kita nurut aja yang dia mau apa kita kita coba usahakan. Gitu. Cuma ya mungkin kalau misalkan sampai spesifik itu mungkin di posisi yang sangat penting ya Terus di perusahaan yang gede juga mungkin ya. Cuma enggak tahulah ya intinya HR tuh beda-beda tipenya gitu. Jawaban gue simpel aja.
2: nah bang sebenarnya kalau misalnya lulusan teknik kimia itu kita bisa gawe di bagian mana aja sih bang cuman yang secara umum ya yang, yang gue tahu sih ya paling cuma proses engineer kualitasurance terus uh-huh. so, so, eh itu doang sih yang, yang baru gue tahu nah, maksud gue kan, kan juga banyak yang bilang kan kalau teknik kimia itu luas banget gitu anak luasnya itu sebenarnya apa aja sih itu bang mungkin bangsa yang gue tahu gitu
1: ini kita mau ngomongin prospek lulusan teknik kimia atau prospek secara general aja yang spesifik banget ke teknik kimia yang sesuai dengan apa yang kita pelajari atau yang umum gitu
2: uh, boleh bang yang lulusan teknik kimia dulu mungkin terus sama yang general kayak gimana kalau
1: yang lulusan teknik kimia uh, ya paling khusus itu proses engineer itu yang pertama Terus Yang kedua mungkin ya Quality assurance mungkin ada yang butuh teknik kimia Ada yang kimia Terus mungkin R&D Research and development Terus Ya pokoknya yang Yang gue tahu juga sebenarnya yang Teknik kimia tuh banyak kan itu sih Entah mungkin yang bekerja di lab Entah mungkin jadi proses engineer Atau mungkin jadi uh, Di bidang administrasi tapi dia salah satunya itu mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman dia tentang proses gitu. Nah itu yang secara spesifik ya, ya banyak lah. Pokoknya prospek tulisan tekniknya luas banget karena ya memang uh, kalau misalkan kita nggak terlalu pengen yang teknik banget itu banyak. Contoh misalkan sebenarnya di marketing tuh bisa kita, karena kita maksudnya secara Kita, ma- kita istilahnya misalkan kita mau beli suatu bah- uh, marketing itu kan mungkin uh, misalkan marketing di suatu perusahaan chemical gitu kan ya mungkin kita punya dasar pengetahuan tentang chemical yang uh, kita akan beli atau kita jual gitu kan ya kayak gitu-gitu jadi intinya tuh apa ya kalau gue pribadi sih hmm, saya secara, secara spesifik itulah ya secara spesifik mungkin Gue nggak bisa terlalu banyak jawab, gitu, karena uh, gue pribadi dari awal gue lulus itu gue udah, udah tahu gue akan ngambil apa gitu. Oh ya, gue lupa nyebutin quality quality control juga termasuk quality control, quality assurance, process engineer, terus uh, research and development, terus mungkin bisa di procurement, marketing gitu ya itu taking bisa lah. Nah secara kerjaan umum itu luas banget, luas seluas itu gitu kalau misalkan umum ya. Mungkin uh, Ya tadi seperti gue sebutkan Marketing bisa Procurement bisa Terus di bidang uh, Mungkin Yang lebih Agak Jauh lagi dari Tekim Jadi HR Bisa juga gitu, Kenapa enggak gitu kan jadi Itu balik ke passion masing-masing gitu kan uh, Ya Balik ke passion masing-masing Tapi Coba sebelum kalian menentukan, misalkan kalian pengen di luar teknik gitu, misalkan yang di luar teknik, kalian coba pikirin lagi kenapa kalian dulu, ya, maksudnya bukan di luar teknik, ya, maksudnya jauh banget dari dari teknik kimia, dari teknik kimia dan kimia gitu, maksudnya gitu, kalian mungkin dipikir-pikir lagi, um, dalam arti kayak 4 tahun belajar teknik uh, belajar sesuatu banyak hal tentang teknik kimia, tapi kalau misalkan uh, kira-kira nggak ngambil pekerjaan teknik kimia, eh, akan rugi nggak ya 4 tahun itu? gitu. Nah, itu pertanyaan yang ke diri kalian sendiri masing-masing, dan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Dan itu benar dan salahnya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Ada yang mungkin ngerasa, ah ya udahlah gue selama 4 tahun, yang penting gue itu belajar logika berpikirnya sebagai mahasiswa, dan logika berpikir kalau misalkan menyelesaikan masalah. gitu. Terus ada juga yang berpikir, mungkin, ah gue udah... 4 tahun teknik kimia Gue harus uh, lulus nanti Gue harus bekerja di industri kimia gitu ya Kalau itu balik ke Diri masing-masing gitu Kalau menurut gue ya, Pokoknya Pokoknya gue selama podcast ini Gue akan menyerahkan jawabannya Ke diri kalian masing-masing Gue hanya memberikan pandangan-pandangan Yang gue ini aja Yang gue yang gua punya Pandangan-pandangan yang gue punya Biar kalian tuh uh, Menentukan sendiri nasib kalian nanti ke depannya gimana gitu sih. Ya intinya gitu. Kalau ya, ini gue gua tarik kesimpulan dari jawaban ini, yang pertama kalau misalkan spesifik gitu yang yang uh, jabatan spesifik yang mungkin sangat berhubungan berhubungan erat dengan teknik kimia, itu yang pertama mungkin proses engineer, yang kedua gitu mungkin uh, bisa jadi yang agak mepet-mepet itu yang kerjanya di lab tuh mungkin Uh, research and Development Terus Quality Inspection Terus Quality Assurance juga bisa Quality Control juga bisa Kalian juga mungkin bisa jadi uh, Mungkin operator Atau jadi Apapun lah, mungkin di logis, uh, Itu yang spesifik banget ya, terus kalau misalkan yang umum Itu luas sekali ya, sangat luas Lapangan kerja yang kalian bisa jadi di bidang logistik Procurement, kalian bisa jadi marketing Kalian bisa kerja mungkin di HR Atau GA atau apa Nah itu balik ke diri kalian masing-masing kira-kira kalian cocoknya di mana dan apakah kalian bisa gitu Men, uh, karena kan uh, belajar dari nol lagi lah istilahnya kalau udah udah kerja atau belajar dari nol lagi gitu gitu kira-kira, kira-kira.
0: oke okay, langsung uh, ini kan bekerja di Mitsubishi Chemical nih kira-kira yeah. bisa diceritain nggak sih bang rasa bekerja di industri petrochemical tuh kayak gimana
1: um, Kalau gue ngerasain tuh exciting mungkin ya. Menurut gue sih exciting aja. Karena e, hal-hal yang dulu kita pelajari di textbook dan dijelaskan sama dosen tuh mungkin bisa dilihat secara langsung loh di depan mata gitu. Kayak contoh di text lah yang simple HE, Terus mungkin reaktor, crystallizer, mungkin menara distilasi gitu. Yang mungkin kalian kalau misalkan yang udah angkatan 17-18 yang udah pernah study tour tuh mungkin yang delapan belas pernah nggak sih belum ya udah belum sih guys? udah pernah udah pernah ya ya kalau kalian udah pernah kan ngelihat secara langsung gitu wah plan tuh kayak gini Dan kalian itu yang tadinya gua kan juga gua juga dulu pernah di posisi kalian gitu yang ngelihat tuh cuma sekali dua kali terus udah gitu nah terus sekarang gua di posisi dimana gua melihat ini tuh setiap hari gitu kalau kalau gua sih selama lima bulan ini hampir enam bulan gua masih merasa itu suatu hal yang exciting buat gue untuk melihat secara langsung karena banyak banget alat dan banyak banget yang yang bisa dipelajarin dan yang bisa yang belum gue lihat dan gue pelajari secara spesifik gitu secara langsung gitu ya seru sih terus juga mungkin ya apa namanya dari reak, ya maksudnya banyak eh, intinya selain itu di sisi di sisi lain juga banyak sekali ilmu ilmu yang bisa gue terapkan yang berguna lah istilahnya kayak contoh mungkin pemahaman lo sebenarnya yang paling penting dari ini yang paling penting itu adalah logika berpikir seorang uh, se- engine uh, chemical engineer lah istilahnya lulusan tek- Tekim lah ya yang kerennya disebut chemical engineer aja lah se- logika berpikir chemical engineer secara proses ya misalkan contoh kayak, kayak misalkan ada suatu aliran terus pengen masuk ke suatu reaktor tapi suhunya harus dinaikin ya berarti harus pakai torchinger dulu atau mungkin pakai furnace atau bener atau apa gitu kan itu logika-logika yang kayak gitu kan yang enggak dimiliki oleh lulusan lain gitu bukan nggak semua lulusan lain memiliki gitu mungkin ada beberapa lulusan lulusan jurusan lain yang mungkin memiliki logika itu gitu yang ber- yang ber- yang masih nyambung-nyambung lah cuma ada juga kan ya contohlah yang berseberangan banget gitu lulusan E, psikologi gitu kan, mereka kan memiliki logika berpikir seorang psikolog. Kita e, secara teknis masalah kayak gitu tadi yang gue bilang, misalkan ada aliran pengen dipanasin pakai apa itu kan mereka nggak tahu gitu. Nah itu tuh yang kita, yang menurut gue sangat e, istilahnya tuh kepake lah. Yang jadi gue nggak ngerasa nggak sia-sia aja gitu. Maksudnya gue dulu belajar. Walaupun nggak pinter-pinter banget, tapi paling nggak paham lah tentang uh, beberapa konsep dasar dan logika berpikir seorang uh, sarjana teknik kimia gitu. Walaupun gue bukan termasuk orang yang ingin jimba, cuma ya oke okay lah, bisa bisa inilah, bisa masih bisa logikanya masih jalan lah. Terus ya senang aja ya. Gue sih lebih ini sejauh ini lebih ke arah senang-senangnya aja sih. Senang lihat mungkin kan uh, apa? Kalau apalagi kalau misalkan diajak muter plan gitu, yang sampai tadinya kita kan cuma di jalan raya gitu ngeliatin gitu, mungkin kalau ada yang cape anak-anak, misalkan anak 16 atau anak 17 ada yang cape langsung langsung apa namanya suruh ngelihat alatnya secara dekat gitu. Nah itu gue mungkin perasaannya excitingnya excitednya sama kayak dulu mereka cape ya, cuma gue mungkin sekarang frekuensinya lebih sering aja gitu ngelihat diajak ke lapangan, ini alat ini loh, terus ngelihat pakai side glass dalamnya tuh. lagi mungkin lagi di kristalizer lagi eh, lagi diaduk atau apa gitu kan terus dari misalkan di, di reaktor misalkan eh, bentukannya kayak gimana gitu kan dulu vessel kita kan mikirin vessel nih vessel kira-kira ukuran idealnya berapa sih eh, apalah terus rasio tinggi sama diameternya kayak gimana gitu itu kan kalau eh, kalau ngeliat langsung kan bisa oh iya dulu tuh jadi 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 keinget lagi gitu masalah. apalagi kalau misalkan udah ngelihat di text tuh gue dan ingetnya Pak Edo aja kalau di text engineer tuh terus ya gitulah terus kalau misalkan ya separasi kayak distilasi gitu gitu ya pokoknya inget-inget apa yang dipelajarin lah selama di kelas gitu jadi ya sejauh ini masih excited exciting sih nggak tahu kedepannya semoga akan tetap exciting tapi pasti akan ada fase di mana bosan ya cuma ya nikmatilah selagi masih bisa nikmati gitu gitu sih
2: Oke, okay. kalau itu kan tadi mungkin dari ini bang, ya, dari secara ini ya tekniknya lah ya. Cuma kalau misalnya kalau kalau secara budaya yang gitu loh bang, mungkin kan uh, umumnya ini kan gue misalnya mm-hmm. orang awam dan stigma stigma orang gitu kan mungkin dunia pekerjaan gitu apalagi di mm-hmm. bidang teknik gitu loh, Teknik itu kan biasanya budayanya ini ya stigma-nya ya ini kan gue bicara stigma yang mungkin relatif keras kali ya yang ini gue tahu mungkin. Kalau misalnya uh, boleh dari pengalaman lu, gimana gitu? Bang, kalau untuk budaya budaya kerja sendiri itu bang, kalau di sana, apakah justru oh uh, nyaman nyaman aja kok gitu? Maksudnya nggak 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 se stigma itu gitu? Kalau kalau dari lu gimana tuh?
1: Karena gue kan sekarang masih masa training ya, maksudnya belum di belum sebanyak itu, belum sepenuhnya diberikan tanggung jawab gitu. Jadi tanggung jawab yang diberikan ke gue tentang eh. E, mengenai pekerjaan itu diberikannya sedikit sedikit nggak langsung yang disuap nggak langsung yang disuapin berabut saat pekerjaan gitu. Jadi ya sejauh ini ya masih apa istilahnya budaya kerjanya masih enjoy enjoy. Gue masih menikmati lah masih enjoy gitu nggak yang keras banget gitu dan misalkan pun gitu gue harus lembur gitu. itu lembur itu bukan karena paksaan memang karena keinginan gue misalkan gue ngerasa e, e, Gue masih, masih bisa belajar lebih pada hari itu Karena e, mungkin kan akses internet itu nggak Mungkin untuk saat ini kan gue belum bisa mengakses internet di laptop perusahaan gitu Karena masih training kan gitu e, Jadi untuk mengakses internet bisanya di-plan gitu Dan gue rasa kalau misalkan gue ingin belajar sampai seterusnya gitu Dan harus sampai e, misalkan mencari-cari materi yang lain-lain Itu ya gue dengan secara sukarnya lah, ya intinya tuh masih enjoy lah Lembur pun itu juga karena keinginan sendiri ya kalau gue ya, untuk saat ini gitu, jadi ya enjoy-enjoy aja lah Karena gini loh, kadang orang tuh mikir gini-gini, kayak simple aja Menurut gue, kalau gue sih orang yang punya prinsip, jalanin aja gitu, gak usah mikir pusing-pusing Lah walaupun kadang-kadang gue masih mikir suka-suka mikir pusing juga sih, cuma maksud gue untuk, untuk masalah kehidupan ya gue menjalani aja lah Masalah stigma-stigma orang yang teknik-teknik itu keras gitu kan. Ya nggak apa namanya? Semua pekerjaan itu keras, boy. Yang namanya dunia kerja bukan dunia pekerjaan aja, bahkan dunia istilahnya tuh dunia orang dewasa itu berat gitu. Tanpa lu bekerja pun udah berat gitu. Sekarang lu tanya, beratan mana lu bekerja sama lu mencari kerja? Misalkan gitu ya. nggak bisa dibandingin kan? dua-duanya sama-sama berat karena memiliki um, kapasitas beratnya masing-masing gitu terus pekerjaan A sama pekerjaan B ya menurut A itu dia berat tapi menurut B pekerjaan A itu nggak berat gitu menurut B itu pekerjaan dia lebih berat ya semuanya orang akan akan verifikasi seperti itu gitu kan dan ya pada akhirnya pun um, istilah apa istilahnya ya um, semua intinya intinya semua pekerjaan itu berat kalau mau enak bahkan Menjadi seorang pengusaha pun itu gue yakin itu berat. Walaupun misalkan ada yang ngomong beratnya di awal atau apa. Tapi gue yakin pasti mereka berat gitu. Jadi pokoknya jadi apapun itu berat. Kalau nggak mau berat, apa? Hidup itu udah berat, men. Menurut kalau gue pribadi dulu gue merasakan menjadi seorang yang belum bekerja itu juga berat. Tapi menj- sekarang udah bekerja ya dibilang berat ya berat gitu. Ya mau gimana lagi? Emang itu hidup itu pilihan? Masalah berat atau enggak berat ya pasti berat. Cuma bagaimana kita menyikapinya itu kembali dari kita masing-masing Gua nggak akan mengespesifikasikan pekerjaan yang berhubungan dengan teknik itu berat Dan sementara yang berhubungan dengan tidak teknik itu berat Gua merasa semua pekerjaan itu berat Dan semua orang yang bekerja itu adalah orang-orang hebat yang bisa uh, menanggung beban yang berat gitu Jadi gue tidak akan mengklasifikasikan bahwa pekerjaan yang teknik atau bekerja di industri petrokimia itu lebih berat dibandingkan pekerjaan-pekerjaan lain gitu Itu kalau pandangan gue pribadi sih
0: Iya Bang, uh, terkaitnya sih Bang, uh, Bang Fikri ada saran gak sih uh, buat para kita mahasiswa-mahasiswa yang sekiranya tingkat akhir nih, ada saran nggak untuk menghadapi kayak sejenis rasa khawatiran itu pas kita lulus kita nggak dapet pekerjaan Bang? Fikri ada tips atau saran gitu Bang? Hmm, takut ya? Yeah. Takut atau khawatir? Khawatir,
1: khawatir,
0: khawatir, khawatir. sih Bang, lebih mirip ke khawatir. khawatir.
1: oke. Okay. menurut gua nggak semua orang akan khawatir dari sekarang dan orang yang khawatir dari sekarang itu adalah menurut menurut gue itu adalah orang yang itu adalah sikap bukan orang tapi itu adalah sikap yang bagus gitu khawatir mungkin entah tidak tidak mendapatkan kerjaan atau khawatir masa depannya yang mungkin nggak jelas gimana gitu dia maunya kayak gimana menurut gue dari rasa kekhawatiran itu dia bisa belajar sesuatu gitu karena dia khawatir pasti dia akan uh, menutupi kekhawatirannya itu dengan uh, misalkan dia udah tahu nih kalau misalkan uh, dun- uh, setelah lulus gitu misalkan dia nggak tahu dia mau ngambil uh, posisi apa maksud jabatan apa dia khawatir nah karena khawatir itu harusnya se- semen- selagi kalian berpikiran khawatir seperti itu justru kalian cari tahu supaya kalian tenang gitu menurutku khawatir itu adalah salah satu step yang baik sih menurut gue wajar dan baik gitu apalagi kalau khawatir itu dari jauh-jauh hari tapi khawatir yang berlebihan itu nggak baik ya cuma kalau misalnya udah kalian ih kira-kira ntar gue kalau udah lulus gimana ya nah dari karena gue juga berangkat dari pikiran itu gitu gue khawatir nanti gue kalau misalkan udah lulus gimana gue bekerja dari situ gue makanya mempelajari kira-kira uh, apa aja yang dibutuhkan apa aja yang bisa dipersiapkan itu uh, dan lain-lain sepertinya gitu pokoknya intinya Mulai khawatir itu adalah adalah step yang bagus. Selanjutnya itu silakan kalian persiapkan diri kalian sesuai dengan kekhawatiran kalian masing-masing. Ada yang khawatir kan karena beda-beda kan ada yang khawatir. Kira-kira Guntar mau kerja jadi apa? Ada yang khawatir kira-kira nanti apa yang harus gue siapkan terlebih dahulu? Ada yang khawatir A... ada yang khawatir b itu silakan uh, disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua kalian itu harus yakin Tuhan itu ada. Maksudnya, ya gue bukannya so religius ya Ya istilahnya, kalau di agama gue ya Allah itu ada gitu Justru meragukan bahwa hidup kita nantinya itu akan e, bagaimana Nasib kita itu bagaimana Itu menurut gue, se, menurut gue pribadi itu adalah eh e, pengkhianatan gue terhadap Allah gitu Karena gue merasa mikir masih nasib gue tuh ntar gimana gitu Padahal Allah pasti ngasih e, Uh, pasti ngasih sesuatu yang terbaik buat kita gitu walaupun kita melihat sesuatu itu dengan tidak baik tapi pasti itu ada hikmah yang bisa kita petik lagi gitu. dan nah, jadi buat kalian kalian rezeki itu pasti ada gitu asal kalian itu mau berusaha jangan semata mata kalian tahu pasti gue bakalan dapat rezeki karena rezeki itu ada ditentukan gitu tapi kalian tidak bergerak ya sama aja bohong dong kalian harus berusaha juga gitu untuk mendapatkan rezeki itu Kalau gue sih, gue selalu gua dari dulu selalu ini apa namanya, uh, selalu berkeyakinan kayak gitu, gitu. Rezeki rezeki itu udah diatur lah, nggak usah khawatir. Misal gue pribadi dulu meyakinkan diri gue, gue nggak usah khawatir untuk uh, apa namanya, uh, misalkan bekerja gitu. Misalkan pas apalagi pas proses seleksi itu benar-benar yang namanya ilmu yakin tuh, ilmu yakin tuh belajar seumur hidup kalau kata Kacadel tuh. Kak Irfan anak uh, 2016, ilmu yakin tuh uh, belajar seumur hidup. Uh, jadi uh, bahkan pas proses rekrutmen pun, uh, gua pribadi itu kayak ya khawatir. Terus habis itu gua pusing gitu. Tapi selalu ditenangin sama orang-orang sekitar gua tenang aja rezeki nggak pasti kalian akan sering sekali menemukan kalimat ini nanti. Gitu. Rezeki nggak bakal kemana, rezeki nggak bakal kemana, rezeki nggak bakal, bakal kemana gitu ya. Dan itu benar gitu. rezeki emang nggak bakal kemana mungkin kalian nggak terima di perusahaan a karena memang di perusahaan a itu uh, misalkan budaya kerjanya kurang bagus dan kurang cocok sama kalian kalian terlalu dipak dipaksa gitu tapi kalian diterima di perusahaan b gitu tapi secara gak, secara kita pandang kalau misalnya kita pandang secara umum perusahaan a itu jauh lebih besar daripada perusahaan b tapi kalian malah dapat perusahaan b pasti ada perasaan uneasy feeling gitu kenapa sih gue dapat di perusahaan b Padahal kalau misalkan kalian eh, bisa jadi aja kalau misalkan kalau kalian di perusahaan A kalian stuck di posisi yang itu itu aja kalian nggak bisa berkembang sementara kalau misalkan di perusahaan B itu kalian eh, chance, chance untuk berkembang, chance untuk berkembangnya itu lebih banyak gitu ya itu adalah hal yang udah diatur dan kita nggak akan tahu kayak gimana tapi ya, pada intinya kita harus yakin gitu apapun agama kalian kalian harus yakin bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu enggak eh, apa namanya nggak eh, merem lah. Entah orang ateis mikirnya kayak gimana Cuma ya gua, ya Karena gue beragama Ya gue berpikirnya seperti itu Itu yang kedua Yang ketiga hmm, Pesan Nikmatilah Mungkin pesan ini Nikmatilah masa-masa kuliah kalian ya. Nikmatilah masa-masa kuliah kalian Terus eh, Karena gue ngerasa itu adalah hal-hal yang Sangat-sangat-sangat gue kangenin sekarang gitu suasana di kelas, suasana di kantin, suasana uh, dulu di anak 16 itu ada kontrakan, itu suasana uh, main, begadang, sampai malam sama teman-teman gitu, ngerjain DPK sampai malam itu uh, nikmatin lah. Mungkin kalian saat itu kalian merasa berat gitu, tapi inget bahwa seperti yang gue katakan di podcast episode sebelumnya yang gue isi, semakin keras uh, semakin panas kalian, semakin keras kalian di tempat. produk apa namanya outputnya bakal bakalan semakin bagus gitu jadi nikmatin aja lah e, di enjoy aja gitu kayak ngerjain DPK sampai malam gitu pusing suka ya pusing ya pusing aja gitu ya ya udah emang mengeluh emang ngeluh aja namanya juga, apa wajar mengeluh tuh cuma itu nanti yang bakal kalian inget pas kalian Iya gue pernah ngerjain DPK sampai malam gitu akan sangat memorable nggak relate sama topik ini cuma gue cuma pengen menyampaikan itu ke kalian karena eh uh, jangan sampai kalian menyesal buatlah banyak cerita selagi kalian masih uh, berada di posisi mahasiswa yang kalian masih boleh dengan bebasnya uh, bukan boleh dengan bebas sama Uusta masih eh, kalau salah itu diwajarkan gitu jadi buatlah kesalahan sebanyak-banyaknya selagi kalian jadi mahasiswa dan pelajari kesalahan itu supaya nggak terulang di dunia kerja gitu. itulah uh, mungkin saran dari gua gitu itu sih pesan dari gua
2: Oke okay, bang. Okay, bang Namun sayangnya kita saat ini Tidak bisa membuat kesalahan itu <laughs> Karena online
1: Iya ya, ya, <laughs> ya, ya, Tapi kalian unik juga ya Angkatan kalian itu bakal angkatan unik Karena Nggak, gua jujur Kayaknya angkatan 2018 itu yang 2018 ya unik ya Karena kalian 17 dan 18 khususnya Karena kalian masih bisa ngerasain Apa namanya Kuliah tatap muka Dulu gimana rasanya Terus sekarang pandemi kalian online Nanti kalian tatap muka lagi gitu Kan ada angkatan 19 sama angkatan 20 tuh 20 khususnya kan belum pernah sama sekali Terus 19 pernah Cuma masih, masih kentang lah istilahnya Kalian tuh lebih lama gitu Yang udah ber, ber, ber apa, berorganisasi secara langsung gitu Merasakan organisasi secara langsung sama Pas online tuh kayak gimana gitu Seru sih itu Apa namanya, uh, ya mungkin jadi ini ya, apa namanya istilahnya tuh, jadi sejarah kali ya, anjay. Ya. Generasi on, kelas online. Kiyaw. Oh iya, apa namanya, BTW, kayaknya tadi apa belum ditanyain, dan gue lupa menyampaikan sesuatu. Jadi gini, ini, ini menurut gue penting sih untuk didengar ya. enggak tahu kalau menurut gua penting nggak tahu menurut kalian penting atau enggak gitu. Jadi e, singkatnya adalah kalian jadi orang itu jangan e, istilahnya itu jangan egois banget lah. Kalau maksudnya kalau misalkan ada yang bisa kalian share itu kalian share. Kalau gua pribadi dulu sama sama angkatan 2016 itu kita saling sharing gitu. Misalkan ada yang lebih Uh, ada yang apa namanya pas akhir-akhir ya pas akhir-akhir itu dalam artian yang udah mempersiapkan dunia kerja itu kan karena itu tidak di apa namanya tidak dipelajari di dalam silabus ka, silabus hekim gitu kan jadi dulu tuh kita saling sharing tentang uh, gimana sih membuat CV yang baik kita diskusi bareng-bareng bagaimana membuat CV yang baik cara interview itu gimana uh, dan itu menurut gua Uh, sangat perlu dilakukan jika ada orang yang misalkan belajar lebih awal gitu dan bisa diskusi ke teman-temannya dan bisa memberitahukan ke teman-temannya itu menurut gue jangan pelit lah gue tahu teman-teman kalian tuh bakal jadi apa namanya bakal jadi uh, saingan kalian gitu nanti misalkan untuk mendapatkan pekerjaan yang sama cuma kalau sekarang kalian mikirnya gini kalau misalkan memang kalian itu rezekinya di tempat itu ya kalian bakal diterima kalau misalkan memang enggak tapi teman kalian rezekinya di situ ya bagus Uh, lebih bagus kan karena maksudnya membuka jalur untuk orang lain gitu dan kalian uh, apa namanya nggak uh, usah khawatir nggak akan dapet pekerjaan seperti yang gua bilang tadi pasti ada aja emang kalau rezeki nggak bakal bisa diotak atik ke manusia gitu terus kalau misalkan udah bekerja nih nanti nih pesan gua siapapun yang ngedenger podcast ini ya kalau misalkan kalian udah bekerja kalau ada potensi kalian bisa ngebantu teman kalian misalkan paling minimal itu ada informasi lowongan pekerjaan di perusahaan tempat kalian nanti kasih ke teman kalian. Kenapa? Karena ya kan enak juga kalau kita punya rekan. Ya simple ya gitulah enak dan juga kita bisa apa namanya. Uh, selain kita bisa membantu dia, kita juga jadi punya rekan yang kenal gitu. Jadi kan enak juga gitu. Kalau selama sejauh ini Angkatan 16 ya sharing-sharingnya tuh kuat. Gua harap ke bawah-ke itu bakal meneruskan yang ini kan baik ya jadi nggak apa-apa dong dicontoh gitu ke, bukan yang jelek gitu jadi ya menurut gue sharing-sharing itu tuh penting gitu e, informasi entah informasi entah pengalaman entah informasi entah pengetahuan gitu jadi jangan pelit lah misalkan ada satu salah satu orang dari angkatan kalian yang apa namanya unggul atau lebih di salah satu mungkin yang paham di salah satu bidang yang mengenai dunia pekerjaan karena kita sekarang lagi membahas dunia pekerjaan mungkin bisa sharing ke teman-temannya jangan jadi apa namanya percayalah ngebantu orang lain gak akan mengurangi rezeki kalian gitu kalau gue sih berpikirnya gitu uh, terus yang terakhir eh, yang las banget gue ini dapat pekerjaan itu dari sebenarnya dari Linkedin. Dari sekarang in Secara langsung dari link-in. Kenapa? Karena gue gak mendaftar di pe- pekerjaan yang gue dapatkan sekarang Dan itu ada namanya third party Atau namanya kita mungkin bilangnya uh, Mungkin Ya third party lah Mungkin psikolog ya Bukan psikolog Apa sih namanya? Uh, suatu lembaga gitulah, Lembaga yang mencari kandidat-kandidat gitu Dan mungkin kalian bisa dinotis di linkin sama mereka Jadi ya menurut gue dari sekarang Build lah link-in kalian atau iya karena cuma lingin ya kayak sosmed untuk profesional tuh lingin doang ya nggak mungkin kan Instagram kalian mungkin kalau misalkan yang fotografi ya Instagram cuma kalau misalkan dunia profesional pekerjaan secara profesional selain fotografi dan mungkin fotografi juga bisa di lingin ya mungkin kalian bisa personal branding kalian di situ contohnya ya, kalian misalkan habis, habis selesai kape nih ya udah jelasin aja kalian kape nya ngapain aja di mana gitu terus nanti tag tag eh, temen temen kalian atau mungkin orang-orang kalian yang baru kenal dilingin gitu ya intinya gitulah untuk mempermudah ya intinya banyak jalan menuju banyak jalan menuju UP lah jadi eh, untuk ke sampai ke dunia pekerjaan kalian bisa mungkin ya ada yang lewat tingin ada yang lewat job street dan lain-lain ya itu cobalah segala segala, segala jalan cobalah segala jalan ya. ya gitu itu aja dari gue bro Ya sekian podcast kita
2: pada kali ini. Uh, Terima kasih sebelumnya untuk Bang Fikri ya sudah sharing sharing, sharing pengalamannya. Terima kasih banget okay. uh, sangat sangat mencerahkan banget nih Semoga nggak uh, kita yang ingin masuk di dunia pekerjaan j- akan akan jadi lebih paham apa yang harus kita persiapkan nanti gitu.
1: Amin. You, terakhir, kasih terakhir, hubungi, terakhir ya Bang. Gue mau ngomong kalau misalkan ada salah kata atau apa. Mohon dimaafkan Namanya juga manusia Bisa salah Itu aja dari gue
2: Ya Dan dari kami Jumpa lagi di podcast selanjutnya Dan Nata. sampai jumpa